0: Planeta Verde. Lúcia Mizel. O novo escândalo envolvendo grilagem de terra no Pará para a venda de créditos de carbono fantasma para multinacionais estrangeiras joga luz sobre as dificuldades de implementação de um mercado internacional de CO2 que seja confiável. O mecanismo, que é apelidado de direito de poluir pelos ambientalistas, ainda não é regulamentado no Brasil e em vários países do mundo. É sobre isso que a gente conversa no Planeta Verde de hoje. Essa ferramenta é vantajosa para o comprador, que busca compensar as emissões de gases de efeito estufa da sua atividade graças aos créditos de carbono adquiridos, e também para o vendedor, que aumenta as fontes de financiamento para viabilizar projetos sustentáveis. Entre os que adotam o um mercado voluntário de CO2, ou seja, sem regulamentação específica, estão a maioria dos países em desenvolvimento. E é justamente nessas nações do sul global que os maiores volumes de créditos por emissões evitadas ou por captura de carbono podem ser gerados, com projetos de reflorestamento, de conservação de florestas, energias renováveis ou agricultura sustentável. No mercado voluntário, empresas, indivíduos, organismos ou governos negociam entre si com regras e certificações que estão estabelecidas por organismos que se especializaram nesse setor. A principal delas é a VERRA, sediada nos Estados Unidos, e detém praticamente o monopólio desse comércio. Foi ela quem esteve por trás dos três projetos denunciados pela Defensoria Pública do Pará em 2021, cujos créditos foram adquiridos por centenas de compradores no exterior, incluindo aí empresas como Boeing, Air France, Bayer, Toshiba e até mesmo o clube de futebol Liverpool. Em setembro, uma investigação publicada pelo jornal The Guardian revelou que quase 80% dos 50 maiores projetos de venda de créditos de CO2 apresentavam falhas fundamentais nesse mercado voluntário. Destes, mais de 30 eram certificados pela Verra. Na visão do economista francês Alain Carcenti, do Centro de Cooperação Internacional de Pesquisas Agronômicas para o Desenvolvimento, aqui da França, a ausência de uma regulamentação unificada e verificável tem gerado cada vez mais desconfiança sobre essas transações e principalmente sobre os benefícios que elas deveriam resultar para o planeta.
1: É quase impossível, antes do fim do projeto, atestar a validade das premissas que foram feitas sobre a expectativa de emissões de carbono evitadas. Não tem como isso ser feito antes. Talvez possa ser feito depois. Mas é preciso muito tempo e muito dinheiro para avaliar tudo isso. E, no fim, ainda concluir que a redução de emissões foi meio fictícia.
0: Esse especialista em políticas para a diminuição do desmatamento em países africanos constata que, em meio a esses problemas de verificação sobre o quanto realmente os projetos resultaram na redução de gases de efeito estufa na atmosfera, o valor que está sendo atribuído ao crédito de carbono está em queda livre no mercado voluntário mundial, a tonelada de CO2 chega a ser negociada a apenas US 2 dólares na África.
1: Artigos científicos mostraram, em especial no Brasil, que embora o desmatamento tenha baixado na zona dos projetos, ele não baixou em zonas comparáveis em volta. Em muitos casos, temos situações inflacionadas, zonas onde se prevê que haverá muito desmatamento, mas ao fazer um projeto ali, o desmatamento vai diminuir só um pouco. Por essas outras razões, é possível que a gente tenha uma crise nesse mercado de carbono, a exemplo do que aconteceu com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL. A partir de 2012, os preços desabaram, simplesmente porque os projetos não eram confiáveis.
0: que a gente chamou para falar um pouquinho mais sobre esse assunto complexo. O Ciro Brito, assessor jurídico sobre clima do Instituto Socioambiental, o ISA, seja muito bem-vindo ao Planeta Verde, Ciro. Obrigado. Ciro, o Brasil, né, pela sua extensão, pela sua localização também é um dos países que tem maior potencial do mundo na geração de créditos de carbono, então eu queria que você começasse comentando um pouco sobre o quanto esse mercado está agitado no país, está se desenvolvendo no país.
2: É, de 2014 a 2020 foram registrados é, e validados um pouco mais de 20 projetos de carbono no Brasil. Entre abril de 23 e setembro de, 23, de 2023, foram registrados mais de 60 projetos. Então, é um mercado que está em expansão e está muito quente. E aí, junto com isso, várias discussões sobre esses projetos também têm sido trazidas à tona
0: tem dúvida a maioria né, desses projetos não só no Brasil mas se a gente pega o mundo né a maioria dos projetos de compensação de emissões de carbono acabam sendo desenvolvidos nos países do sul global e aí a questão que fica é como é que a gente diferencia os projetos que são de fato sérios daqueles que podem ser enganosos né lembrando que a gente está falando de países que são muito grandes em geral estão em desenvolvimento em vários sentidos, né? E apresentam também altos índices de criminalidade, de corrupção. Como é que fica nesse contexto um tanto nebuloso,
2: Ciro? É, os países do Sul Global têm liderado a lista dos projetos de carbono florestais, né? Talvez essa seja uma premissa que a gente pode partir. Mas de todo modo, a gente acredita que há muitos projetos florestais sérios, né? E a legislação brasileira prevê mecanismos de verificação da acuidade técnica desses projetos e também da titularidade das áreas onde esses projetos têm sido desenvolvidos, né? Então, o que que precisa é que as certificadoras observem com maior rigor. Né, esses instrumentos, esses mecanismos. E um mecanismo interno que poderia ajudar, este sim é o da normatização de salvaguardas específicas para garantir uma abordagem mais adequada desses projetos em territórios e junto né, a povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. Uhum. E além disso também para garantir uma maior participação social e a preservação de ecossistemas naturais.
0: Ou seja, regulamentar melhor no Brasil, né?
2: Sim. Como é que está esse projeto, Ciro? A regulamentação no Brasil tem avançado... A expectativa é que a partir do ano que vem a gente já esteja sob uma, uma regulamentação de mercado voluntário no Brasil. Uhum. Atualmente o projeto de lei 412 de 2022 está sendo discutido no Senado. A tendência é que ele seja aprovado no Senado e depois passa para a Câmara dos Deputados também fazer sua apreciação. E o que o governo tem dito é que a aprovação desse projeto é uma prioridade para os meses de outubro e novembro, possivelmente já para levar para a COP28 em Dubai. Ah, sim.
0: Isso daria um selo, digamos, de maior qualidade a esses projetos que pretendem né, serem transacionados no mercado internacional de carbono?
2: Isso representa um avanço por parte do Estado brasileiro de que esse mercado vai ter cada vez mais atenção por parte do Estado e que é, as regras e salvaguardas devem ser melhor observadas.
0: Ciro, quais você apontaria como sendo as particularidades do caso brasileiro, né? Grilagem de terra aí com vistas à suposta geração de crédito de carbono, por exemplo, como a gente viu nessa denúncia no Pará, é algo que já tinha acontecido outras vezes? Como é que você apontaria aí os principais problemas que têm sido registrados?
2: Uma parte significativa do território brasileiro é de terras públicas. Em torno de 118 milhões de hectares dessas terras públicas não contam com destinação. Então, é, essa é uma questão, né? É, e eu, eu, essa parte que já conta com destinação. Uma parte é de unidades de conservação, outras partes, outra parte de territórios indígenas, seja federal ou seja estaduais. Ou então, seja,
0: áreas que ficam suscetíveis, né, digamos. Áreas
2: se. mais suscetíveis, isso. O que é importante é sempre observar matrículas imobiliárias né, desses registros e também o cadastro ambiental rural, porque esses dois são dois importantes instrumentos para você ter mais critério nessa validação, desses projetos. né? Uhum. Essa questão da grilagem é uma questão histórica no Brasil, é uma questão que exige maior comando e controle, inclusive, é, porque vem acompanhado de outros tipos de criminalidades, inclusive, e o que, que a gente tem observado é uma mensagem né, por parte do Estado brasileiro de que esse comando e controle tende a ser aumentado. Então, uhum. é, é o que a gente acredita que pode ajudar a avançar nesses desafios é, históricos.
0: Pegando esse último caso como exemplo, né? é, teria sido a própria VERRA, essa empresa, essa grande certificadora internacional de projetos eh, que geram créditos de carbono, teria sido ela, dela a, re a responsabilidade de verificar, por exemplo, esse cadastro ambiental rural que estava irregular, quem tem que verificar isso hoje no Brasil, Ciro?
2: Esse caso traz à tona uma oportunidade para as certificadoras de modo geral avançarem nos seus procedimentos internos. É importante que para além de uma análise formal, se os documentos necessários estão sendo apresentados, haja uma análise material desses documentos em si. Então, o que, que esse caso, que foi um escândalo né, e, e teve grande atenção e repercussão nacional e internacional, traz, é justamente essa lição, de que as certificadoras precisam ser cada vez mais rigorosas, principalmente em projetos onde a situação fundiária é mais complexa, como é o caso na Amazônia brasileira.
0: Uhum. Ciro Brito, não é o primeiro escândalo né, envolvendo essa organização VERRA, que fica nos Estados Unidos, ela é líder mundial da certificação de projetos, com mais essa denúncia, sendo que a anterior tinha sido feita em setembro, se eu não me engano, pelo jornal The Guardian. Com mais essa denúncia, como é que a gente, como é que fica a credibilidade dessa organização? Dá para continuar confiando na Verra?
2: As certificadoras internacionais, elas exercem um papel fundamental no mercado voluntário de carbono. Isso é fato. E por isso essas denúncias, né, trazem esse processo é, de maior atenção aos procedimentos internos que elas têm adotado para fazer a liberação dessas certificações. Uhum. Os projetos florestais eles têm um maior risco em relação a outros tipos de projetos de carbono. E é justamente por isso que as certificadoras precisam desenvolver metodologias mais eficazes para avaliar a procedência técnica desses tipos de projetos. Uhum. Por outro lado também é preciso ampliar o grau de controle social sobre o trabalho das certificadoras.
0: Sobre esse assunto, Ciro, o que é esperado na próxima COP em Dubai? Né? Lembrando que na última COP no Egito não teve grandes avanços depois daquela conferência do clima de Glasgow, em que finalmente né, se chegou a algum, algumas delimitações que eram importantes para o avanço do mercado internacional de carbono. Então, o que, que se espera para essa próxima COP em Dubai?
2: A esperança é de que seja uma COP que avance em relação ao termo de financiamento climático, porque é uma conta que ainda está a ser paga, principalmente por parte dos países do Norte Global em relação aos países do Sul Global. É, no, em termos de Brasil, o processo de regulamentação do mercado de carbono regulado no Brasil também tem avançado. Então é uma expectativa boa para que nessa COP alguns desses avanços já sejam apresentados e que isso possa influenciar a comunidade global também a avançar internamente nas suas nos seus compromissos, compromissos climáticos.
0: Perfeito. Ciro Brito, assessor jurídico sobre clima do Instituto Socioambiental, o ISA. Muito obrigado por estar aqui conosco no Planeta Verde. Muito obrigado. Bom, gente, pouco depois de eu ter essa conversa com o Ciro Brito, o Senado Brasileiro aprovou esse projeto de lei 412 de 2022, relativo à regulamentação do mercado de carbono no Brasil, só que o texto exclui as atividades agropecuárias, que são... Justamente as maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa no país, chegando a 75%. O setor do agro vai continuar, então, se autorregulando nessa questão que agora passa para a análise da Câmara dos Deputados. O Planeta Verde fica por aqui hoje. O nosso podcast teve montagem de Pierre Zanuto. Até quinta-feira que vem, ambientou!